0: uma hora você tá vendo alguém sendo atacado, você fala, pô, caramba, o pessoal que tava assistindo lá realmente foi atacado. Não, é no filme que eles estão vendo. Ele quis
1: ir pelo Brasil pegando experiências de escolas diferentes. Muita gente falar da escola, podia ser assim, podia ser assado, aí qual foi a ideia dele? Ah, vamos ver o que, que o pessoal tá fazendo e registrar isso no documentário.
2: Por consequência, as mulheres começaram a interessar de novo no mercado de trabalho e não saíram mais. Então a mulher começou a se der voz exativa de novo na, na sociedade inglesa a partir dessa greve. Eu acho isso muito encantador, né, No filme. Ele consiga ter essas duas coisas, ele diverte, é, mantém o interesse da gente pelo pelo lado aventuresco e também essa discussão do lado humano, né, e social. Isso é uma coisa que é maravilhosa. Além de cinematograficamente ser um
0: desbunde, né. Você está escutando o Masmor Request. Ferreira está
1: perdido para nós. Ele renunciou a Deus em público e se surrenderam à fé. Não é possível. O Father Ferreira perdeu sua vida para spread a fé all over Japan. Japão. It seems to me that our mission here is more urgent than ever. We must go find Father Ferreira. This is in your hearts, in both of yes. you. Yes. Then I must trust God has put it momento The moment you set foot in that country, you step into high danger.
0: O silêncio é considerado uma obra prima de Shuzaku Endo, nascido em 1923, falecido em 1996. Romancista japonês e católico praticante. O romance de Endô conta a história fictícia de dois padres portugueses, Francisco Garpe e Sebastião Rodrigues, que, apesar da perseguição devido ao banimento do catolicismo das terras japonesas, em 1614, viajam ao Japão para esclarecer o desaparecimento do padre Ferreira e para clandestinamente continuar o trabalho de evangelização. Analisaremos o. Duas adaptações da obra de Shusaku Endo, Shinmoku Silêncio, de 1971, do diretor japonês Masahiro Shinoda, e Silêncio, de 2016, do diretor Martin Scorsese. Os filmes tratam dos encontros de diferentes culturas, o processo de expansão e universalização da fé católica, da relação do homem com Deus, da ausência de manifestação do Criador diante do sofrimento humano. Três tipos de silêncio se manifestam nessas obras. O silêncio histórico do fiel, que se nega a rejeitar a sua fé, mesmo sob tortura. O silêncio que marca aquele momento em que a cultura japonesa interrompe o diálogo com a cristandade. E como já foi citado, o silêncio de Deus perante a tortura sofrida pelos padres e camponeses japoneses, convertidos ao cristianismo. Hoje eu estou aqui com os nossos amigos Daniel, do Debates em História.
1: Isso, Debates e lá da UTERP também. Tá parada, mas não tá morta. Tá
0: parada, mas não tá, não foi enterrada, né?
1: Sim. Não foi enterrada.
0: Certo, obrigada por você ter aceitado o nosso convite, viu, Daniel? E também com o nosso amigo Marcos Noriega, que é o colaborador aqui do blog. Tudo bem, Opa, Marcos?
2: Opa, tudo certo com vocês?
0: Então, vamos começar aqui dando um aviso que é muito importante. Que esse programa é um programa que vai ter spoilers dos dois filmes, tanto o Silêncio do Scorsese, que é um filme que está estreando nas salas de cinema aqui do Brasil, como o do filme de 71 do Masahiro Shinoda tá? então se você quer escutar o podcast, as nossas análises as nossas impressões, é importante que você já tenha assistido pelo menos o filme dos Scorsese porque o do Shinoda é uma primeira adaptação
2: quem não lê o livro ainda pretende ler, cuidado
0: é verdade, né, porque a gente realmente deu uma olhada no final do livro, então pode ter spoiler do livro também, né
1: dando uma olhada assim, em alguns aspectos eu achei bem interessante, inclusive até um artigo que eu estava lendo hoje né? é, a gente tem a questão do, dos jesuítas que eles são bem conhecidos aí, principalmente na atuação no Brasil né? nessa questão da catequese no Brasil de como eles atuaram com os indígenas em toda a América também né? principalmente a América Central você tinha falado até a Angélica dos Astecas e tal né? é, eles atuaram ali na China também, em Macau e fizeram fizeram toda essa. essa é, esses foram os atravessadores ali do comércio entre China e Japão então o, o filme ele aborda ele aborda depois disso quando ele já começa a fazer esse comércio mas só para gente contextualizar né os, os jesuítas né diferente dos franciscanos que é uma outra ordem que eles e eles é acabam criando um embate entre si entre jesuítas e fr- franciscanos os jesuítas eles começam com o famoso inácio de loyola né ele ele para ter uma ideia eu estava lendo aqui eu tenho um livro que fala sobre os jesuítas e a música no Brasil colonial, ela é, fala que ele começou com, com essa ideia quando ele foi para um, uma guerra e ele levou um tiro de bala de canhão, sabe? E depois ele começou a perambular e tal, né? E se vestia com hábito de peregrino, mendigava por sua comida, algo assim bem estilo franciscano mesmo, né? Então aí que teve início a, a essa ordem, ele começou a ter seguidores e tal e daí foi se desenvolvendo, né? mas passando diretamente para o filme né? diretamente para o filme, o que acontece? os jesuítas eles expandiram então era interessante para a igreja essa questão da, da, da conversão dos outros povos. No Brasil teve uma forma de conversão muito diferente da que foi utilizada em Macau que foi utilizada no Japão. Né? Porque aqui é, tinha um povoado que eles consideravam selvagens. Então a forma de você, você converter era muito diferente. Né? E até, até é, no caso do Japão né, tem essa questão de você se vestir como o povo, começar a se introduzir, a, a se introduzir através do comércio. Né? Aqui no Brasil começou essa, esse primeiro contato com o comércio e quando eles viram que davam para dominar né, não, não, não precisava ficar só no comércio, mas dominar até pela força mesmo e também pela, pela questão da doença, acho que é bastante importante citar isso, que toda a dominação né, nas Américas e em outros, em outros países se deram por três fatores, né, pela questão da, do poder bélico, da, da religião e pela doença, no caso do, do, da China e do Japão isso já não aconteceu, é, teria que ser pelo meio do comércio ali, então é uma forma de se infiltrar. Então, resumindo todo o coreto aqui, toda a contextualização histórica, que é bastante coisa.
0: A princípio foi a questão do comércio, né? que quem entrou primeiramente uhum. no Japão, né? estamos falando do caso do Japão, foi um comerciante. Depois que vieram, Pronto. então, os jesuítas. É, a princípio, eles foram simpáticos a essa, a essa entrada, né? Que foi é, é, importante na época. O comércio, inclusive, de Macau, né, que era realizado né, e tal. O êxito dos missionários veio depois, né? Mas a expulsão mesmo, uhum. que aí vai estar no contexto do filme, é pós 1614, Sim. né? Quando houve esse decreto aí da expulsão.
1: Todas isso inclusive é, é um texto que eu que eu estava lendo falava que a simpatia que tinha do 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 shogunato do Tokugawa e a né? é meu 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 japonês é horrível o shogun
0: né o shogunato Tokugawa shogun. né que ficou por muito tempo por isso sinal, né?
1: ele é, ele disse que a simpatia dele a atitude amistosa com os religiosos é, não devia ser a religião mas a a conservação deste trato comercial que para eles era tão vantajoso entre Macau e o Japão, então, é, é, depois dessa expulsão, inclusive, a gente pode relatar que tiveram contato com os holandeses já desde 1610, ou seja, 1614 ali já, já, tava, já já foram emitidas em 1612, 14, na expulsão, mas desde 1610 eles já tinham essa, esse comércio com os holandeses, na fundação da feitoria holandesa de Herado, o nome, né? Então temos esse esse contexto aí de contato do cristianismo. A, o filme ele já começa nessa pós é, proibição. Tiveram duas proibições, a segunda foi mais é, é convicta, né? Foi mais é, forte. Eu tava lendo sobre que fala muito da questão da preocupação com a religiosidade, mas eu, eu tava lendo um outro prisma hoje que é até meio que controverso isso. É porque você tem a questão da, das várias religiões, né? Que era o era o sintoísmo, né? E o, me lembra os outros dois agora, os dois dias.
0: Xintoísmo e budismo, né? Todas as duas e religiões budismo, não isso. originárias do próprio Japão, né?
1: Aí teve essa questão do, porque se, se, se fala sobre isso, há tem essas duas hum. religiões, uma terceira religião não seria o problema, tanto que ela conseguiu entrar, né, no início é. E, é, e não era má, má vista por isso. É. Então eu li um, um, um artigo que ele fala de um fator político econômico, que é muito interessante, né? Que ele, é, que, no caso, eles, eles, primeiro, tem uma expulsão porque eles não respeitaram as religiões convencionais, né, o Shintoísmo e Budismo, quando vocês falaram, ou seja, aquela questão de impor a religião cristã como única, ou seja, esqueçam as outras, e só essa aqui é a verdadeira, ou seja, quebrou essa dinâmica de... de de muitas religiões no lugar, no caso também teve, teve uma questão comercial, do trato comercial, que eles é, começaram a ver assim como, um, é, como se houvessem corrupção, né? não, não sei se a palavra é certa seria corrupção, mas tem aqui um tratado de um franciscano, porque os franciscanos e os jesuítas eles se tiveram muitos embates, né? eles disputavam entre si. Então tem um tratado do Sebastião de São Pedro, ele afirma claramente que a implicação da companhia do Jesus no comércio entre Macau e Nagasaki tinha sido a causadora da perseguição e expulsão do cristianismo no Japão. Então se relata, se relata fraude, fraude e contas que não são muito claras nesse comércio. E uma curiosidade, tem um personagem aí, o padre Ferreira, né? Que começa a trabalhar para a China, a gente pensa que, ah, acabou o filme, o que, que aconteceu com ele, né? Ele na verdade ele acaba, ele acaba indo para a China, acaba indo para China, né? E ele falava que todo esse problema da, da questão do comércio de do que eles diziam que era fraude, né? era por causa da, da incompetência dos comerciantes, que eles davam um produto, aí contabilizavam, depois botavam outro produto no lugar, coisa do tipo, sabe? Falando, ah, a culpa não foi minha, a culpa era deles. Outros diziam que essa tarefa era muito complexa para padre, sabe? Não não era uma coisa que o padre uhum. deveria ficar contabilizando e tal. Então você tem várias vertentes aí. No caso, o Ferreira, ele foi para a China, e depois da China ele teve que sair também, né? E ele foi considerado o melhor o melhor padre comerciante, nesse caso, que, que teve da Companhia de Jesus n- nesse período.
0: É interessante isso daí que você falou, pelo seguinte, né? Porque hum. o Ferreira, ele não é um personagem fictício, né? Ele existiu é. realmente e tal, né? Nos filmes vai ser mencionado o Francisco Xavier, né?
1: Francisco Xavier,
0: sim. Que ele foi canonizado, é santo, né? Que foi o primeiro é, jesuíta que foi para o Japão nessa fase boa, vamos colocar assim, né? Uhum. Onde a religião era bem aceita, houveram muitos adeptos, né? Uhum. Etc. Então, depois do, depois do Francisco, ele já continuou viajando. Ele não permaneceu no Japão, né?
1: É, ele vai para Macau depois de Macau ele sai fora porque depois os jesuítas são expulsos de da China também né por causa dessa questão começar porque os jesuítas eles estavam adquirindo muito poder muitas riquezas acumulando muito dinheiro né e, e é engraçado você ver porra, mas os franciscanos começaram a dar uma de dedo duro com os jesuítas mas isso acontece em vários épocas da história dos cristãos né? você pode ver aí pelas cruzadas né? a primeira cruzada que vai com aquela convicção religiosa e depois vira só um comércio, não vira só um comércio claro, você tem os os peregrinos o interesse ali passa a ser comercial e aí os próprios templários eles são perseguidos depois e e são extintos não é diferente com os jesuítas, eles são extintos e depois eles retornam lá para 1800 e pouco e aí é quando a gente vai ter atual cenário do Japão em que a religião é permitida, já não estamos tá, mais naquele cenário feroz dos jesuítas querendo converter todo mundo né? e acumulando riquezas, é outro cenário, já é outro contexto.
0: Eu tenho uma pergunta para fazer que é importante, ainda mais para você que entende, porque essa questão é histórica, né? A gente tá fazendo uma afirmação aqui que os jesuítas estavam acumulando riquezas. E sim. tem embasamento histórico isso daí, porque pode ser visto como viés, né? Isso daí, né? Porque pelo menos na história do, 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 do livro, e nas adaptações uhum. e tal, porque falam muito que eles fazem um voto de pobreza. Aí sim, eu já sim. não sei dizer, né? Você tá falando, aí eu tô...
2: Eu vou, eu vou meter o, o dedinho nessa história, porque, por exemplo, já entrando nos spoilers do final do livro, uma das coisas que cita claramente no atestado de óbito do, do, do padre Rodrigues no final do livro é que ele tinha bastante grana nos bolsos, né? Quando morreu inclusive ele recebia ele recebia um dinheirinho um, um cachezinho toda vez que ele ia lá é, verificar uma, uma carga que foi comprada dos comerciantes seja dos comerciantes portugueses, italianos, holandeses e para saber se tinha algum artefato cristão Na carga ele recebia, então ele tava com dinheirinho no bolso de vários trabalhos que ele tinha feito aí naquela última semana, quando ele... Quando ele morre?
0: Não, eu entendo essa questão do ponto de vista, a questão do livro. Eu acho, inclusive, que interessante a gente vai fazer essa análise, né, paralelamente entre as duas adaptações, né, porque existe uma outra, se não uma adaptação, um filme que também conta essa história chamado Olhos da Ásia, né, que é um filme dirigido por um português, filme de 96 que esse filme eu não conseguia acessar. Mas o que eu queria é, perguntar para vocês é que, sim, é, no livro ele mostra realmente que existe essa... É, uhum. Diferente do filme do Martin Scorsese, né? Que é spoiler isso, né? Você já está avisado uhum. de spoiler. O personagem lá, ele, ele é, é visto uma mão dele, uma um símbolo, né? Uma cruz, algo assim do gênero, como uhum. se ele nunca tivesse renegado, apostatado uhum. totalmente, né? Já no livro, não. No livro, quando tem o... o o, como o Marcos falou aí, que tem o. Qual é o nome disso? atestado de óbito, não é verdade? No atestado de óbito tá falando que, olha só, ele tinha dinheiro nos bolsos. Mas é o tal negócio, gente. O atestado de óbito também foi escrito por outras pessoas, né? O que eu tô falando disso daí. É que é pra gente não parecer que tá fazendo. tá com viés, entendeu? Que a gente é contra. Né? Respeitando a religião alheia também, né?
2: O, não é nem uma questão da gente ser contra, desculpa, nem ser contra nem a favor do, dos, dos jesuítas, né? Ou dos templários, ou etc. Mas é fato, historicamente, comprovado, que os membros dessas ordens, é, a partir do momento em que eles entraram. Foram fazer missões e foram fazer trabalhos que envolviam proximidade com questões comerciais. Eles começaram a se envolver com as questões que envolviam comércio e começaram as ordens começaram a acumular dinheiro e possivelmente é... os indivíduos também ligados a essas ordens também começaram a acumular e não é à toa que depois disso é, começaram a acumular dinheiro começaram a acumular poder poder político poder de influência Sim. e quando começam se tornaram uma pedra no sapato ou, ou incômodos para para reis ou governantes de determinados locais foram expulsos e ou até extintas as ordens como como Filipe e o Belo fez com os templários por exemplo os jesuítas foram inclusive expulsos do Brasil também, por motivos muito parecidos relacionados com questões políticas e, e financeiras, né? que a gente sabe também, é fato histórico conhecido por todo mundo, né, que assim, todo mundo
1: não mas é muito bem conhecido e documentado isso, né Deixa eu só pegar três exemplos aqui, Angélica, só para poder confirmar isso, até mais embasamento, para não dizer que a gente só está atacando, né? Mas é, pegar três casos aqui, um até de comparação, porque a Igreja Católica, o, o catolicismo, o né, cristianismo, ele sempre teve essa questão do, do acumular, né? É, tanto que você vê uma diferença entre os protestantes na América do Norte e o, o, os cristãos na América do Sul, no Brasil. Como eles acumulavam e como no, na América do norte os protestantes eles não, não tinham essa questão do acumular mas do, do justamente do. Do, do, trabalhar, gastar e produzir, né? Que é ficou bem, que encaixou bem com a questão capitalista dos Estados Unidos posteriormente, né? Por isso que encaixou tão bem, por isso que deu tão certo lá. Porque tem essa, essa, essa diferença. Então, a Igreja Católica, ela sempre teve essa concepção do, do acumular o, o, as riquezas, né? Então isso não é nem, nem uma, uma, coisa, a gente pode ver uma coisa como ruim hoje, seria até anacronismo, né? A gente analisar que seria uma coisa, péssima, ruim, nossa, como eles são maus não, mas isso era uma coisa da natureza deles mesmo, assim, da, da, da concepção deles de guardar, de juntar um dinheiro.
0: Eu entendi o teu ponto Sim. de vista não é isso, eu também tenho um olhar cético sobre isso, a questão Sim. é que eu estou falando é a seguinte, as informações é, que eu andei pesquisando, é, principalmente referente ao Francisco, né, que é o primeiro que, cons- que iniciou essa, essa grande evangelização, é que eles, claro, eles fazem um voto de pobreza inclusive a aparência dele, né, porque justamente Sim devido ao voto de pobreza, era uma aparência assim, meio é, é, Não sei, mal vestido e tal, e isso causava inclusive rejeição né? e as e... pessoas não recebiam ele legal né Depois quando ele entendeu que precisava se arrumar melhor, ele colocou umas becas da hora e tal, aí depois começou a funcionar, né? É, porque a coisa
1: muda, né? A coisa muda, né? Porque se você pegar o caso dos templários, o que eles eram na primeira cruzada e que eles foram na última, é totalmente diferente, sabe? E e eu vejo, assim, que os jesuítas, nesse caso, com o passar do tempo, eles foram se modificando muito na na concepção deles, por exemplo, quando eles são expulsos do Brasil, também é por uma questão de que eles tinham muito poder, muito de e também por uma uma, uma, concepção iluminista. No caso do Oriente, a gente não pode dizer que foi uma concepção iluminista, porque é outros fatores que levaram a essa expulsão. Não é só econômica, né? a gente também não pode dizer isso, que foi só econômica. A gente tem que sempre analisar na história ah, vários vários, fatores interagindo ao mesmo tempo. Você tem essa questão religiosa que eu tinha falado antes, tem o shintoísmo e o budismo, e quando chega o cristianismo impondo, dizendo que só eles devem. só essa religião deve ser adorada, isso dá dá embate. Outra questão muito importante é que o cristianismo era visto como uma uma dificuldade, uma uma, uma dificuldade para a unificação do Japão. Por que isso? porque tinha alguns alguns é, é, alguns seguidores do shogun que tinham se tornado cristãos e, e teve um caso de um que foi que subordinou ordem, né? Então, essa questão do do cara ser cristão, ou ele vai fazer uma batalha em que você tem os seus seguidores, em que os seus seus soldados são são cristãos, e eles se negam a obedecer suas ordens, foi visto como extremamente perigoso. Então, você tem uma questão das armas, da unificação do Japão, Você tem a questão econômica que eles estavam ali juntando muito muito poder e tem a questão da imposição religiosa. Então você tem três fatores aí que você pode ver que estavam atuando ao mesmo tempo e eles começaram a ver o cristianismo como um grande problema, né? Um grande problema. A gente não pode dizer que é só a questão do acumular a riqueza. Né? Às vezes era um acumular uma riqueza, mas não era algo assim tanto. Mas tem essas outras duas questões que são muito importantes também.
0: Não, você tem toda a razão. São filmes interessantes, onde você precisa compreender o contexto histórico, esse recorte né? no momento que essa história está sendo contada. Senão não adianta, né? Claro, tem a questão histórica. Tem a questão da leitura que você faz, desses silêncios que eu comentei, porque se vai se falar muito dessa questão histórica, vai se falar da questão religiosa, né? E aí que vai ter muito caroço nesse angu, né? O motivo desse silêncio, né? Toda essa questão abordada tem a ver com esse silêncio. O título não é à toa, né? O silêncio de Deus, né? É um silêncio que grita, né? Por que que eu estou sofrendo miseravelmente e você não está fazendo nada, né? O sacerdote lá, ele olha pra cima, cadê você? Eu vou pisar agora no fumier, entendeu? Então é interessante isso daí. É, mas sobre a questão histórica em si, Daniel, não sei se você se informou, depois dessa, dessa proibição que teve no Japão, vocês souberam que teve uma grande batalha, né? Onde morreram, sei lá, 6 mil cristãos é, convertidos, etc. Vocês ficaram sabendo? Três vocês se informaram? E realmente é uma coisa impressionante, porque isso foi mais Chocante até pra, pra corte e tal. Imagina camponeses, uhum. vejam bem, né? A galera que, uhum. que ali, né? Sossegadas e tal, numa grande batalha lá, né?
1: Eu não vejo essa questão da batalha em si, não. É porque é, acaba, acaba que isso inclui na, na ideia mesmo, né? Que isso estaria é. atrapalhando a unificação do Japão, né? É claro. Que né? Então, é o pessoal combatendo entre si, né? Brigando.
0: Rebelião de Shimabara.
1: Tá Tá aqui, Revolta de Shimabara.
0: Exatamente, essa rebelião de Shimabara, exatamente, ela aconteceu nesse período aí, que é o período Edo, dentro do shogunato Tokugawa, né, onde os impostos foram drasticamente aumentados, teve essa questão aí da proibição, né, e é claro que essa, essa perseguição ao cristianismo, ela foi um fator decisivo, né para essa revolta aí porque vamos lembrar vamos pensar na questão o Francisco já tinha ido lá primeiramente tinha é, a, a religião ela foi bem recebida não teve problema porque até onde eu sei até a, na época tava tinha uma cisão com essa questão da religião budista né e tal mas depois né os, uhum. os próprios budistas tiveram um fator importantíssimo dessa proibição dentro do Japão né, né começou a se tornar a religião oficial né do Japão Sim.
1: Tem então, um fator aqui que o filme acaba ali mais ou menos antes da morte de Leazo. Né? Aí tem a morte de Hidetaka, que assume o Lemitsu. Aí começa a perseguição e matança de cristãos que não se converteram em 1623. Em 1638 vai ter a Revolta de Shimabara, né? que é essa batalha aí que você falou, que eu não, não tinha conhecimento que a revolta tinha sido uma batalha, exatamente. Então você vê aí que, que teve uma reação, foi uma reação dos aldeões, por causa de um novo shogunato que entra e ele, ele começa a, a perseguir e matar, né? É isso.
0: Não, exatamente. E, não, e só para contextualizar aqui, porque ó, tá falando aqui que os padres, o Rodrigues e o Garpe, na, dentro da história do, dos filmes, eles chegaram em 1639, aí a timeline, né? Para a uhum, pessoa poder analisar a timeline de evento. Fechamento tal, né?
1: dos portos japoneses, em
2: O filme, ele, os dois filmes, né, e tanto o livro do End, ele pega. A gente lê esses relatos históricos de, do que aconteceu, da presença dos jesuítas, depois a perseguição ao cristianismo, a expulsão. Tanto o livro quanto o filme eles têm o poder de nos colocar dentro dessa história, a gente entender os dramas humanos que decorreram disso, os detalhes que isso trouxe, é, como era o comportamento dessas pessoas exatamente, como foi essa relação do perseguido do perseguidor. Enfim, e o que isso significou para as pessoas envolvidas, para a vida delas praticamente ali no dia a dia delas, o que isso mudou. Então o filme é muito interessante e quando a gente vê de perto isso, como é que isso aconteceu mesmo com os detalhes humanos, a gente começa a fazer um paralelo com outras perseguições, com outros momentos em que culturas diferentes acabaram se desentendendo, entrando em conflito. A gente começa a ter um paralelo com com conflitos entre culturas que a gente vê agora, inclusive, né? E esse conflito eterno do Oriente e do Ocidente, dos interesses ali econômicos e políticos, influindo na relação entre as pessoas, né? Porque nem sempre... O indivíduo que está ali, o indivíduo que é cristão, o indivíduo que é budista, eles gostariam de estar tá entrando nesse conflito e matando um ao outro. Às vezes, são fatores de questões políticas, econômicas e, e, e sociológicas que levam os caras assim, a, a entrarem em embate. Né? Isso tudo é muito interessante e gera muita reflexão.
0: Quando você é, sabe que a história original é de um escritor japonês chamado Shusaku Endo, você se pergunta nossa mas por quê né porque a gente sabe que o, o, o cristianismo né? no caso o catolicismo ele não é uma religião é, majoritária né? no Japão né então você fica nossa um, um japonês que ele está contando uma história obviamente cristã né? tem um viés cristão e sim ele é ele é um católico né praticante como eu falei lá no começo e eu queria só contar para as pessoas que sobre esse autor aí que ele nasceu em Tóquio né que os pais dele partiram pouco depois para a zona japonesa da Manchúria Quando os pais dele se separaram em 1933, o Endo e a mãe dele voltaram para o Japão, para a cidade natal da mãe dele, que é Kobe. A sua mãe se converteu ao catolicismo quando ele era pequeno e ele foi criado como católico. Ele foi batizado em 1935 e quando tinha 12 anos foi dado a ele o nome cristão de Pouro. Ele estudou a literatura francesa na Universidade de Lyon, de 1950 a 1953, e as suas novelas, né, como no caso essa daí, que é a mais famosa, que é Silêncio, de né, refletem muito as experiências da infância dele. Né? Inclusive, essa questão cria estigma né, de ser um forasteiro, a experiência de ser sempre um estrangeiro, a vida dele como paciente no hospital, a questão da fé católica, que é refletida nessa obra. E, inclusive, uma curiosidade, ele, a obra dele é comparada muito a outro escritor, que é o Graham Greene. Como é que é a literatura? Só uma curiosidade para o ouvinte.
2: O, o Graham Greene também é um autor católico e ele pega questões teológicas e questões relacionadas com a fé e ele coloca no contexto da vida das pessoas, na, na vida das pessoas comuns. E ele também tem... tem um livro muito conhecido dele, como é o Fim de Caso, por exemplo, trata um pouco dessa questão da, da intervenção de Deus e às vezes do silêncio da divindade diante do, do sofrimento. Então tem um, dá para fazer paralelos interessantes, sim. Ele, ele trata muito dessa questão de como funciona as pessoas que têm fé numa época de guerra, numa época de conflito. Então tem um paralelo curioso, sim, que pode ser feito entre os dois autores, embora um seja japonês e outro seja inglês. Eu estou pronto para
1: ir para o filme. <risos>
0: ah, maravilhoso. Se vocês estão estão prontos, eu também estou pronta. Então... Todos assistimos as duas adaptações, tanto a de 71 como a de 2016, mas eu vou me basear primeiramente aqui no filme do Scorsese, dentro da minha sinopse. O filme do Scorsese, Silêncio, ele começa assim... Um padre jesuíta italiano, o Alessandro Valignano, ele recebe notícias do padre Cristóvão Ferreira, que é um jesuíta português no Japão. se fica sabendo que ele renunciou à sua fé depois dele ser torturado. Os jovens alunos de Ferreira, que também são portugueses, os padres Sebastião Rodrigues e Francisco Garupi, ou Garpe, né, tem alguns locais que eu já vi... É, escrito Garp, partindo na esperança de encontrá-lo, vão para esse porto em Macau, encontram o um Hiro, que é um pescador alcoólatra que fugiu do Japão. Mais tarde, na trama, ele vai se revelar alguém que, inclusive, ele renunciou à sua fé para poder se salvar. né? E eles ficam surpresos né, quando eles chegam para encontrar uma grande população cristã em locais ermos, né, em ilhotas e tal, vilas, né? E aí eles acolhem, acabam acolhendo muito bem os sacerdotes e aí acabam sendo né, é, perseguidos, né? Vai ter um samurai que busca cristãos, vai visitar a aldeia, vai ter a questão dos martírios, né? E a partir daí tem um grande desenrolar na história. É, primeiramente, eu quero saber de você, Daniel. Você assistiu o filme do Scorsese, você gostou?
1: Sim, eu assisti do Scorsese primeiro, achei bem fluido, bem bacana, é, teve aquelas questões, eu acho que... eu posso fazer uma comparação? Então, é, mas é claro, é, sim. É, depois eu assisti o, o outro, o, do, do diretor japonês, do autor japonês, né? então ficou bem claro assim, algumas comparações. Do Scorsese, ele... ele parece que é um pouco mais é, mais leve em algumas questões religiosas, né, ele relativiza mais, né, ele coloca os os inquisidores né? como pessoas que querem buscar algo, eles vão fazer a punição ali, seja ela cruel ou não, mas que eles querem, acima de tudo, cortar um mal que está fazendo mal a eles, né. E eu percebi já de início dos filmes, já do, do diretor japonês, pra mim ficou muito claro algumas vezes algumas intenções cristãs no filme. Por exemplo, quando ele já começa. O filme já começa com eles na praia chegando. Só que tem uma descrição anterior que já vem dizendo que simplesmente o Shogun resolveu perseguir os cristãos. E não contextualiza por quê, né? No decorrer do filme, uhum. eu vi algumas cenas que ficaram assim do tipo quando quando é, é, eles são ele é capturado quando ele é capturado pela primeira vez o inquisidor que captura ele ele, ele, ele botam um sorriso maléfico para ele que é diferente dos Scorsese, que não tem esse sorriso maléfico.
0: Deixa eu entender aqui de você. Então tu acha que a história do Scorsese ela é mais bem representada é, dentro do de contexto? E, e, por
1: incrível que pareça, o cara não é japonês, mas a dele tá muito mais assim relativizando os motivos que levaram aquilo tudo, aquela questão do pântano, de que o Japão absorve. Embora tenha nos dois filmes isso, né? Mas o Scorsese ele ele consegue é, é, contextualizar melhor os motivos que levaram, né? De repente até até é, ele até acho que ele até põe também a a, a coisa do, do Rodrigues ele ele contestar a própria fé né? várias vezes ele fala lá pise, pise, aí o o Garp fala não, não pode pisar e ele sofre muito mais com com as torturas, enquanto no filme japonês, o cara se mantém uma pedra, tem uma hora que que ele começa a gritar, começa a ficar desesperado mas ele se mantém uma pedra naquela coisa do tipo, eu sou um bastião de Deus aqui eu eu tenho essa coisa, e outra questão Angélica, nas torturas as, as torturas são muito diferentes principalmente na questão que, na versão japonesa, né? Eu vou falar assim, versão japonesa, que é do, do, do diretor e do autor japonês, que quando o, o, a, o samurai é colocado lá na tortura e a mulher dele fica assistindo, e os dois têm que renunciar, eles resolvem renunciar, ele é levado para um canto e morto. Ou seja, não tem honra nenhuma naquilo, você confessou que é cristão, agora você tá tá renegando beleza, a gente vai te libertar não, a gente não vai te libertar, a gente vai te matar aqui no canto, porque você merece morrer porque a gente é traiçoeira e no Scorsese não é assim tem, tem essas questões,
0: entendeu? eu adoro isso, da gente poder conversar com as pessoas porque tu vai ter várias perspectivas, né? Eu tenho uma ideia total e completamente diferente de você. Nossa, muito, muito. Uhum. Nisso daí eu até quero saber também a opinião do Marcos. né? É, acho que é importante a gente, a gente colocar aqui que no filme de 71, do Masahiro Shinoda, o ator que faz o, o papel do Sebastião, que quem faz no filme do Scorsese é o Andrew Garfield, é o David Lampson. Primeiramente, ele tem uma atuação muito melhor, isso aí eu acho que não dá nem porque o gasto de aquele negócio de ai e tal, sofrendo e chorando e tal, eu achei aquilo muito mais válido, muito mais verdadeiro, muito mais digno, até porque, que nem eu falei, a a minha impressão que eu tenho do filme do do Scorsese, principalmente com o final, que o filme toma partido, o filme toma um partido que nem o livro toma, Entendeu? É tipo assim, aquela, aquela apostasia, aquele negócio dele pisar no Fumier, que o nome disso, ouvinte, é Fumier, né? Que ele, é uma imagem de santo, né? E tal, que eles têm que pisar para poder renegar. Que no filme dos Scorsese é, tá falando assim: olha só, o Sebastião. Ele, na verdade, ele nunca renegou totalmente. Nossa, ele estava ali totalmente, com, com foi, foi enterrado com Jesus na mão dele, com a imagenzinha do Jesus. Eu acho que é uma, uma maneira covarde, entendeu? de você falar assim, essa história ela não vai ter as últimas consequências. No filme do Chinoda é muito diferente. Porque se você lembrar, Daniel, no finalzinho... Ele termina se...
1: transando, né? Ele termina uma transando. Mulher, e, com... não,
0: detalhe, ele não termina transando. Como se fosse termina, um estupro, né? É um estupro. Termina estuprando ela, né? É terrível e uhum, gritando, não uhum. tem o um grito. Não tem o som do grito pra você, mas tem, né, claro que tem muita coisa aí, viu gente, a gente tá aqui dando uma, uma antecipando algumas coisas, indo pro final do filme, que é coisa que normalmente eu não faço, né, e tal, né, mas já como o Daniel falou disso daí, né, então, mas acho que tem que colocar isso, que eu acho que tem essa questão, que o próprio autor, uhum. ele também é um dos roteiristas do filme, e tem uma, uns excessos no filme do Scorsese, claro que se a gente falar de Scorsese, eu sou fã... É muito mais cinema, os planos são muito mais bonitos, então aquela cena da tortura, por exemplo, na praia, ela é uma cena bonita, interessante. Bonita, entre aspas, né, gente? Vamos colocar aqui que é uma cena de tortura. (risos) Mas assim, né? É, É mais cinemão, entendeu? Ele é bonito de se ver. Na tela grande. Já o filme do Shinoda, eu tenho a impressão que é assim, que menos é mais, entendeu? Que uhum. a, atuação, a atuação dele é mais contida, porque é necessário, entendeu? É para uma pessoa que acredita na própria fé, de certa maneira. É inclusive arrogante, porque os jesuítas, se vocês forem parar para pra pensar, eles não têm aquele perfil do Andrew Garfield, que primeiramente está errado, que foi uma que uma ouvinte nossa chamou a atenção a gente, que ficou o tempo todo os caras falando somente inglês, né, É nada mais razoável e racional do que os os, os jesuítas falarem japonês. Então, você tem uma parte do filme de 71 que é falada pelos protagonistas totalmente japonês. É correto isso, né? Então, é estranho né, aquele personagem do Adam Driver fazendo um personagem que fala a maior parte inglês e o Garfield também, parecendo inclusive o pessoal faz uma comparação, só para deixar isso aqui, né? antes que eu esqueça, com a questão da Via Crucis, né? Vocês sabiam, né? Sim, sim, o, os sofrimentos sim, sim. Do, do Rodrigues, né? A Via Cruzes e Jesus, né? Que é lá os passos é. de sofrimento, etc.
2: Tem bastante coisa pra falar, na verdade, né? Porque, primeiro que os Os dois filmes são bastante interessantes. O Scorsese, ele ele visivelmente, pra mim, pelo menos, ele tentou... É claro que ele assistiu o filme de 71, óbvio. Com certeza, muitas vezes, e analisou muito o filme, ele tentou meio que fugir do direcionamento que o filme original tem. Tentou fazer alguma coisa por um outro caminho. Em primeiro lugar, concordo com o que você falou. O o filme do Scorsese, ele tem essa característica que ele é um diretor com habilidade técnica muito grande. Então, o filme tem uma cinematografia, ele usa planos absolutamente de cair o queixo muito bonitos, ele é, ele é, ele é um filme muito consistente enquanto espetáculo, né? é um filme excepcionalmente bem feito, porém eu gostei mais do filme japonês porque para mim essa coisa que o filme japonês tem de ser mais fechado, mais claustrofóbico mais simples até, condiz um pouco melhor com a história, ele joga com algumas, com algumas coisas assim, que não, eu não, não enxerguei no filme do Scorsese essa questão mesmo da Via Crucis, tem um momento em que o, o padre tá Rodrigues, isso no filme japonês, ele tá fugindo. Ele chega num no, no local onde os camponeses foram assassinados, os camponeses que estavam ali, que também eram simpatizantes do cristianismo, e ele põe um kimono de mulher, porque é o que tinha ali na, na hora. E aí ele sai e tem uma brincadeira meio visual com essa coisa da peregrinação de Jesus pelo deserto. Mas ele Sim. tá com um kimono de mulher... Para mim, visualmente, funcionou da seguinte maneira. Esse Jesus está fazendo, começando a via cruzes dele, só que ele está no lugar errado. Ali não é o lugar dele. Tanto é que ele está com um kimono feminino. Essa questão questão no final também, aviso de spoiler aí, quem não assistiu ao filme o Scorsese meio que dá não estou dizendo que, que o Scorsese fez é errado ou melhor ou pior ele dá uma chance de redenção para esse personagem de, 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 dar, de dar a entender que ele de alguma maneira preservou a fé dele no, no livro, você tem o final do livro é, é uma descrição do atestado de óbito dele e os, e os investigadores ali que o Sr. Feudal chama eles não encontram nenhuma evidência de que ele teria é, guardado o resquício da fé cristã no livro, e no filme uhum. esse é uma história meio fáustica. Você tem o Padre Ferreira funcionando como uma espécie de Mephistófeles.
0: que aliás é uma cena incrível, né? Se colocar, gente, eu, eu gosto do lianismo, viu? Ele é um cara que eu gosto, é o cara que fica ameaçando os outros, né? Que fala que tem é, características específicas de trabalho, né? Que vai atrás se roubarem a filha dele, não é isso? Quem tava até conversando, né? Naquele filme lá. Mas, cara, tu coloca ao lado, lado a lado, gente. Sem nenhuma brincadeira. Você coloca o o Liam e coloca esse ator que faz o mesmo papel que o Ferreira, é sacanagem de sensacional. É o que o cara faz. Ele parece um demônio. Ele se apresenta como um demônio. Sabe? É impressionante a cena. Muito
1: mais brando, assim, né? Tipo, na fala dele. Eu comparei as falas também, né? Então... É, muita serenidade, aquela coisa tipo o diabo falando mesmo é
0: tranquilo, <risos> com os olhos injetados
1: uhum.
2: e, e essa coisa no, no, no filme japonês enquanto que o filme do Scorsese você tem é, um foco bem grande na relação do Padre Rodrigues com o, o Judas japonês lá da história, que é o Kishihiro, né? é o, o, é o né?
0: Hiro, sim. que é quase um alívio cômico no filme do Scorsese e no pois filme é. de 71 ele é um personagem trágico, porque ele é um personagem trágico, não é pra ser alívio cômico de jeito nenhum
2: o, o, no uhum. filme do Scorsese o Kit ele funciona um pouco ele é um alívio cômico e ele é um espelho para essa coisa do, do, do eu vou eu eu vou trair né eu vou renegar a fé mas depois eu fico com culpa porque ele, ele é um personagem muito interessante dessa relação da coisa da culpa cristã né eu eu uhum. no momento de perigo por um momento de conveniência eu renego mas depois eu volto a gente tem isso até de certa maneira em Pedro né isso não é uma coisa tão, tão incomum, no, inclusive nos, nos, nos mártires cristãos, até momento de fraqueza e de, e de renegar, porque você tem isso, inclusive, no, no, no cara que foi, é, teria sido o primeiro Papa, né, Pedro? Então, o Kishiro, ele, é, ele é muito essa coisa do, do, do humano falho, tentando acertar uhum. e errando, se deixando. E, e já no, no filme do japonês, tem muito essa questão também essa, esse paralelo que é feito da relação do Kishihiro com a prostituta e do padre Rodrigues com a mulher cativa, que está lá presa que tem um marido assassinado, é como o Daniel finito. falou e que no, que no fim uhum. De certa maneira, o o desejo sexual reprimido vai fazer com que ele seja pego pelo Mephistófeles, que é o padre Ferreira, no final e ceda e e por isso que termina com aquela aquela cena de de estupro e e aquele grito silencioso dele percebendo que que ele se deixou derrotar, mas... É, como uhum. como como não houve uma resposta o momento em que ele pisa no fumie no, no, no filme japonês é muito interessante que ele ele primeiro olha para cima ele vê que Deus não responde a, a qualquer a qualquer indagação que ele tenha dentro dele depois que ele pisa ele olha de volta para o céu com, com um olhar de raiva e de, de de total decepção né e aí nesse momento você percebe que ele já decidiu se entregar e pronto né
0: o filme dos ele meio que ele toma um partido tanto que ele toma um partido que ele no final do filme Apareceu esse filme é em memória dos 26 mártires né, japoneses uhum, é, é, uhum. no Japão, etc, não é? então é assim, no filme do Shinoda não tem, tem o silêncio no final também, né? que termina com o silêncio daquele grito silencioso
2: no filme do Shinoda, como, ao mesmo tempo no filme do Shinoda tem muitos símbolos cristãos, é muito, tem a Via Cruces ali representada tem, tem, tem. Essa, aqui, essa figura de Judas que também é presente no, no filme do Scorsese, mas no, no filme japonês uhum. eu acho que ela é mais óbvia tem essa coisa da relação com, com, com a mulher, que tem que... Se você for pensar na vida de Jesus, tem essa questão da presença das mulheres. É muito, muito claro isso no filme japonês. E essa questão da figura do, do, do diabo tentador, né, que está ali presente. A diferença é que no filme japonês o diabo tentador vence... Enquanto que no filme do Scorsese é dada uma uma redenção final para o
1: protagonista. Vou fazer uma comparação aqui, até para continuar confirmando o meu ponto de vista. né? Sobre essa questão até do final, né? como é que eu vejo isso? No caso do Scorsese, só pegando o filme como um todo, eu não vejo ele demonizar os os inquisidores da forma como é feita no, no Shinoda. Né, o do Shinoda tem uma questão assim, do cara rir, do cara rir o tempo todo, ele dá risada de, de, pro cara negar a fé dele, ele ri, ele vai, vai zombando, ah, não, não serve pra nada, aí depois ele faz a mesma fala, que aqui não, não funciona, que aqui absorve, mas não, não cresce e tal, mas tem essas questões do sarcasmo, de ficar rindo da cara do outro, né? e no, no, no Scorsese isso é um pouco mais brando tem a visão tem a questão do, do Inquisidor que agora eu não lembro o nome o velhinho né que ele é até simpático <risos> em alguns momentos e no final como é que eu vejo esse final que tipo assim como o Marcos falou né quando ele tem toda essa retirada do no Shinoda né quando ele tem toda essa retirada da fé dele aquela questão do estupro né eu vejo como como se o autor né ele estivesse demonstrando ali que ele ele caiu totalmente em desgraça na vida dele por ter abandonado a fé cristã né? E no caso do Scorsese, o que eu, eu, no caso que você está vendo como um, um, tomar um partido, né? o que eu vejo é, é tipo que cada pessoa ela, ela é criada com as suas crenças, as suas convicções, mas elas não são abandonadas. Da mesma forma que um, um povoado japonês. É, é, ele, ele não abandonaria a sua, a sua própria fé na qual ele foi criado, aqueles que foram para lá e supostamente convertidos, eles também não teriam abandonado a sua, religi- a, a sua religião. Mas aí falar, ah, mas aquele monte de cristão que que estava ali, que se dizia convertido. Na verdade, para mim parece que o tempo todo aqueles cristãos e isso é falado no filme também, que eles estão muito que perdidos mesmo, assim tipo eles não têm muita noção do que que é um cristianismo, do que que eles estão seguindo. Exatamente. Do que que... Eles não têm essa... até falar, ah, isso são é os idiotas. Representado
0: né? naquela personagem que conversa com o personagem do Andrew Garfield, né, o, uhum. o Rodrigues no filme dos que ela fala assim, olha, eu vou pro paraíso, né? É porque é no Paraíso uhum. e não preciso trabalhar, não é verdade? Isso, é um personagem exatamente. trágico também.
1: Então eu acho que vê, tem muito essa questão do ah, eles não foram exatamente convertidos, eles estão perdidos, eles, eles conheceram uma história, acharam legal, e estão fazendo ali um, um, uma interpretação deles. Tanto que o que, que, que giram, né? É que tiro? Ele, ele é um cara que parece que ele está viciado naquela questão do ser absorvido o tempo todo. É tipo aquele cara que, que eu já ouvi falar: ah, vou beber esse fim de semana, vou pecar bastante, e depois vou para a igreja e você é você, 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 você salvo. Né? Então tem muita essa questão, né? Tem uma piada, Daniel que o pessoal costuma
2: falar Que é assim, já que Deus tem uma, tem uma capacidade infinita de perdoar pecados Eu vou fazer ele exercitar
1: lo um pouco Exercitar. Uhum. <risos> é bem nesse estilo Então o Kidiro ele está ele muito mais perdido ali é, é, Você vê que ele está perdidaço Enquanto o do, do, do Shinoda, ele chora e, e sofre De fato, um sofrimento cristão de uma pessoa que é cristã mas que não sabe o que fazer o que giro ele, ele se demonstra muito mais perdido naquela nova fé que ele não consegue compreender como os outros então eu, eu acho que o final pelo menos na minha interpretação né é que ele demonstraria que as pessoas elas não perdem a, a fé na qual foram criados né eles se adaptam à situação e aí cria um espantalho ali uma, uma versão de uma religião do que eles teriam se voltado né que seria não seria diferente no caso dos dois padres eles teriam criado um uma versão ali e continuado com a fé deles. Né? então eu acho que foi essa visão que ele
0: é não é interessante você pegar né a gente que é cinéfilo e analisar a carreira do Scorsese né uhum. e tentar Sim. entender porque ele por que, que ele produziu esse filme eu já já assisti uma entrevista dele disse que ele é, queria produzir esse filme porque ele falava muito com o padre lá do uma ele falava uma igreja não sei de Nova York e tal e que que achava que merecia e tal então, é, ele acha interessante essa questão que é um romance do Endô que aborda o mistério da fé cristã, né? Que é o, o, o mistério da fé é esse, né? Você tem que ter fé, Sim. independente do silêncio, né? De não ser respondido, uhum. né? E tá interessante isso daí, né? É, é, a, coloca do lado de filmes, por exemplo, porque o, o Scorsese, ele é o diretor daquele filme lá, Última Tentação de Cristo, Daniel. Não sei se tu assistiu. Uhum. Que uhum. É um filme muito interessante. Ele é diretor também de Kundum que é um filme que eu adoro, eu é um filme pouquíssimo falado do Scorsese, né, que é um filme sensacional, gosto pra caramba e você pega assim, depois de um filme como esse, do último filme que ele fez ele fez um filme com o DiCaprio, não é? aquele das ações lá, que agora me falha o, o Lobo nome de Wall Street. dele o, Lobo de Wall Street, né então é, é estranho, né um filme assim que você vê, assim que é o Scorsese extremamente religioso né, é, ainda mais que ele ficou dando os depoimentos falando assim que o cinema acabou né, e tá uma coisa meio pessimista né, como assim?
2: Ele tem elementos religiosos nos outros filmes dele inclusive nos filmes de Gangster ou mesmo no no Touro Indomável ele tem, mas eu eu acho que uma coisa também interessante é destacar em relação aos dois filmes, ambos tem tem, muitas qualidades cinematográficas, tem sequências primorosas que acho que vale a pena também destacar, no filme de Scorsese a sequência onde você tem o pessoal crucificado ali preso enquanto a maré está subindo ela é uma sequência que eu acho visualmente muito bonito, é um um primor, né? Enquanto que no japonês ele prefere mostrar essa cena à distância pra salientar essa coisa do silêncio de Deus diante do sofrimento. Já a cena Hum. que até o Daniel falou do cavalo, a, a, a esposa tá amarrada enquanto o marido está enterrado no chão. Isso no filme japonês. E você tem o cara passando uhum. com o cavalo muito próximo da, da cabeça do marido Nossa, dela. me
1: deu agonia aquilo. A, essa sequência agonia. é
2: outra sequência primorosa já no filme japonês, que ela gera uma tensão assim. Ela é incrivelmente eficiente Nossa, em mar. gerar uma tensão. Agora, em ambas as obras, tem um elemento muito subversivo, tanto no Scorsese quanto no filme japonês. Mesmo que você, vendo características cristãs muito fortes do filme japonês, tanto nele quanto no Scorsese, essa coisa do silêncio de Deus De Deus não responder, não intervir e e não mover um um dedo que seja para impedir o sofrimento. E como é que você se vira diante desse silêncio dele... São questões que que ambos os filmes colocam, elas são muito difíceis e elas elas têm um que até subversivo em relação à fé, né? Por que que você vai manter essa fé, né? Tanto é que no filme japonês talvez não seja, não é à toa que o cara é é vencido, porque na verdade ele é vencido também, porque na verdade em momento nenhum Deus atua pra ajudá-lo, né? E e ele é uma figura que se dedicou toda a sua vida, né? A propagação da fé e na hora de maior necessidade foi abandonado nas mãos dos torturadores inflexíveis, né? E é muito curioso essa uhum. essa discussão aí do, do silêncio de Deus que a gente observa é, perante o sofrimento humano. E, e na verdade, é uma, é uma coisa assim que, até para quem é religioso, é muito difícil dar uma resposta,
1: né? Até porque responder qualquer coisa diante do silêncio é algo muito
2: difícil, né? Sim. Uhum.
1: Tem uma cena que eu queria perguntar para vocês, que é aquela cena que ele está na, na Via Cruzes, né, do Shinoda. E aparece um, um homem fantasiado com uma máscara e dançando. O que, que é aquilo? Eu não consegui entender aquilo. Para mim aquilo é uma espécie
2: de xamã xintoísta, acredito eu. Pois é, eu não, não sei. Eu acho que ele que ele é ele acaba de ele vai ele vai ficar preso no mosteiro perto do final do filme, até tem hora que ele está sendo interrogado pelo Inoui e tem uns monges budistas ali. Mas no caminho, eu acho que ele acaba encontrando um, um monge ou um xamã xintoísta, até para você marcar a visualmente, a presença das duas religiões que estão ali em
0: embate com o cristianismo. Uhum. Sim. sim. Sim, sim. Eu queria trazer uma curiosidade aqui, gente, né? porque eu, eu gostei muito, eu fiquei muito é, sensibilizada, é claro, eu gostei de muito mais do filme de 71, né? é claro que o filme de Scorsese não é um filme de jeito nenhum, um filme descartável, é um filme muito bonito muito bem feito né? mas tem esse final que eu achei aberrante mesmo entendeu mas o, o personagem do Ferreira eu tava dando uma olhada aqui no IMDB e ele é interpretado Marcos por um japonês um ator japonês chamado Tetsuro Tamba sim aí quando você dá uma olhada no, no IMDB dele aí eu já vi ele envolvido com filmes muito interessantes o filme Araquiri, que é um filme muito famoso de 62, ou o filme da Ghibli lá, né, fazendo a voz do rei dos gatos, lá no reino dos gatos. Então é muito legal, né, isso daí quando você vai ver as referências, né, até o próprio, vocês falaram do martírio, as cenas do martírio, né, que tem os, os, o pessoal do, do vilarejo, que as cruzes ficam na água e tal, e a, a maré vai subindo, e eles vão ter aquela, aquela cena de sofrimento, né, enorme, no filme dos Scorsese. Aquele ator também que faz o homem velho, né, tá como, somente como deu Old Man, né? Que o então, mais velho entre aqueles lá. Ele já é um ator também famoso e também em filmes de martírio e sacrifício, né? Que aí diz que o Neus e depois encontrou com ele e falou: Poxa, né? Quando ele vai ver o background do cara, o cara sabe interpretar a gente sofrendo.
2: <risos> esse, essa coisa de. Esse filme, o filme japonês ele é muito rico em metáforas visuais. O tempo todo ele usa e o padre Ferreira ser interpretado por um japonês, é uma metáfora visual sensacional. Do fato de, de, de que o cara se, se, rende, é, se aculturou. Né? está ali vivendo como um japonês assumiu a identidade de um homem, que tá, de, um homem de um homem morto uhum, se casou com a esposa essa dele e, e isso é uma metáfora visual para ele ter sido meio que consumido, né? engolido pela cultura japonesa, a qual ele você ele, ele, vê que ele, que ele acaba trabalhando lá, trazendo ideias de astronomia para o local e ele está escrevendo um livro, apontando erros na doutrina cristã, para esse, esse livro ser difundido no Japão então, ser um, um ator japonês. Japonês interpretando esse personagem é uma metáfora visual assim ótima, muito muito bem sacada para o fato dele ter, dele ter, dele ser um português que foi um jesuíta português que acabou sendo, sendo é, se rendendo à cultura japonesa e sendo aculturado e vivendo ali, né? E negando a própria fé.
1: Só só de curiosidade, o Rodrigues ele ele escreveu dois livros, né? História da Igreja no Japão, 1622, e a Arte Breve da Língua Japonesa, 1620. Tá só de curiosidade aí, você
0: falou. Sim, o Marcos falou a questão interessante da, da culturação. Eu queria só né te perguntar: eu sei que a gente andou pesquisando tanta coisa pra poder fazer esse podcast, né, Daniel? E é importante, né? Porque a gente, claro, vê essa questão da, da religião, pelo menos o Scorsese parece que tá pregando aquele proselitismo, né? Mas assim, tem um negócio de como se alterou né a cultura, essa influência cultural, o que que eles levaram pro Japão, tipo assim, na maneira de, de, de ver algumas coisas, né? Os japoneses, claro, muito inteligentes, né, eles, é, sempre que eles se deparam com algo que eles podem ver é, coisa que é melhor que é mais interessante eles inclusive sequestravam as pessoas eu quero deixar uma referência aqui pro ouvinte para assistir aquela série antiga vocês lembram do shogun que é uma série antiga acho que é seis episódios uma série muito interessante baseado no livro do james clifford
1: tem essa coisa deles absorverem né, também, né? absorver a cultura. O, é que o
2: contato com o, japonês, com o Ocidente, tudo bem que primeiro o, o, o Japão tinha uma, uma postura meio isolacionista, né, mas depois, é, já no, no, no final do século XIX e tudo, a relação com o Ocidente mudou tudo no Japão. Mudou a maneira dos do japoneses fazerem política, dos japoneses fazerem a guerra, dos japoneses se relacionarem entre si. É, 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 o, o impacto da, da, da relação com o Ocidente no Japão é... É, é muito, muito grande e talvez maior do que, do que o impacto que, que a
1: cultura japonesa tem no ocidente inclusive. Lembrando que a, a pólvora, ela foi descoberta na China, mas era utilizada para fogos de artifício, né? Ela é desenvolvida depois com uma arma, né? E levada para lá.
0: Exatamente. A questão própria do, do, dos vidros, né? Óculos. Claro que tem essa troca, né? Aqui no Brasil também a ocorreu, A medicina
1: obviamente. ocidental. A medicina ocidental é levada. Foi
0: introduzida por um, por um português, exatamente. Né?
1: Aliás, tem uma cena no Chinoda que é muito interessante, que é o Kijiro pegando uma cobra e guardando ela e falando, ah, isso é Que a gente usa pra fazer remédio E eu tava lendo uma crítica sobre o filme Que falava, isso que mostrava como que, que tinha elementos da, da cultura deles, ou seja, da medicina deles, que era mostrada no filme. Que no do Scorsese eu acho que não é mostrado isso. Eu não lembro de ter, de ter essa cena. Tem a cena dele buscando água, mas, tem a, mas no do Chinola tem a cena dele pegando uma cobra e guardando. Mata a cobra e guarda. Aí falar ah, Isso aqui a gente utiliza pra fazer remédio. Né? Bem legal.
0: Ah, é legal, gente. O Daniel ele, ele comparou o, o personagem do Inquisidor. né? Ele achou o personagem do Inquisidor do Scorsese mais interessante, porque ele parece mais, como é que eu posso dizer? É, mais
1: amigável.
0: Amigável. Eu achei um personagem muito interessante e perigoso, na verdade. Hum. É, é claro que é um grande ator, gente, uma grande atuação. É claro que eu fiquei assim de boca aberta. E é aquele negócio, quando você pega assim, um grande ator, atuando muito bem, né? totalmente confortável num papel. E você pega o Andrew Garfield, que tá uma coisa é, mesmo, achei um horror. assim. Ele ao lado do, do personagem do filme do Shinoda é sacanagem. <risos> de ruim, entendeu? Então. mas assim, é claro, né? A gente, claro, a gente faz essa essa comparação, a gente acaba comparando. Mas eu acho o personagem do Inquisidor, de certa maneira, mais interessante no filme do Shinoda, porque é aquilo, entendeu? Eles sabem é que assim, olha, a sua religião ela aqui não é bem-vinda, as coisas que vocês acreditam, eu entendo, porque eu, eu estudei, né, vamos lembrar, já está mais de 40 anos a religião, né, quando eles, eles fizeram várias escolas, mosteiros, sei lá, né, eu já estava bem implantado, né, então os próprios inquisidores, eles tinham estudado em escola católica, então ele falou: eu compreendo o que você está me falando, só que você tem que entender que aqui essa religião não vai se proliferar mais
1: é, tem essa, essa questão aí que e, né, na minha comparação me pareceu ser muito mais agressiva a afirmação que eles fazem no Shinoda né? tem um momento que ele até falar não serve de nada, né tem um momento que fala que que Ah, eu estudei, eu estudei na, na, lá e, e não serve de nada aqui. E no, dos Scorsese é, é falado isso? Ah, não serve de nada porque aqui não vai funcionar. Tipo assim, tipo... Ele... ele tenta é, ser mais brando nessa explicação, o próprio personagem, que eu não lembro o nome dele, que é o que faz a tradução, é o que faz a tradução ele é muito mais é, é, amigável, parece que ele tá querendo ajudar, né, aquela coisa, tem outra cena também, Angélica, que, que também é, eu acho que, não sei se eu, eu fui com, eu fui muito com a visão, né também, também, eu fiquei pensando muito isso também se não foi por causa das interpretações que influenciaram a, a minha interpretação a, 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 a interpretação dos personagens né? a atuação dos personagens digo. se foi isso que influenciou a minha visão mas por exemplo, quando o Garp ele se encontra de novo com com o Rodrigues né, e no dos corsais eles não se encontram é, tem aquela aquela cena mais dramática né de botar os dois para se encontrar um gritar pelo nome do outro tentar um se abraçar o outro e não pode né e aí o cara ele pega e ri né ah olha seu amigo olha o que, que ele vai fazer tipo assim parece que tem um escárnio enquanto que no discorsese ele é levado pra um lugar ali todo armado até até confortável, vamos dizer, né? E ele fica de longe como se fosse para evitar assim o sofrimento do encontro, né? Mas você vai ver o que vai acontecer com seu amigo. E seu amigo não vai te ver. não sei, é uma interpretação minha que ficou parecendo muito assim aquela forçação do tipo, ó, oh, veja o sofrimento cristão no Shinoda e do Scorsese isso ficou mais brando, né? Até a própria relação desse tradutor, né, que o Moreno Ayaga falou o nome agora, ele é muito muito mais assim, ele, ele dá muito mais a entender que ele tá querendo ajudar e não tirar sarro, como o Doutor Shinoda tira o tempo todo, né?
2: Mas é uma coisa interessante: torturadores e não são inquisidores, né? Eu tô usando a palavra inquisidores de, de uma maneira imprópria, né? Mas tudo bem, é, é. para efeito de comparação, né? No filme japonês, ele porque é, eles seguem uma lógica que assim, eles precisam quebrar o espírito do padre, porque eles querem que ele renegue uhum. a fé dele. Enfim, e também vem nele, um como ele é um cara um jesuíta, obviamente um grande conhecedor da, da fé, um, um agente da evangelização lá dentro do país deles, e enxergam nele um possível grande aliado se conseguirem fazê-lo passar para o lado deles. Isso. Então, é, é, essa postura de, de, de escárnio, essa postura de, de, muito desagradável deles funciona é, para ir para ter um efeito psicológico nele também e para ir é, quebrando o espírito dele cada vez mais rápido de, de maneira total então por isso que eles têm essa postura tão tão, tão cruel e, e meio assim para ficar muito claro pro pro padre o quanto eles são inflexíveis eles não estão é, achando nem sequer desagradável o que eles estão fazendo portanto não adianta implorar pedir porque se o cara tá tá, tá te torturando e rindo amigo não tem não tem o que tu possa falar, fazer para os caras desistirem do intuito deles. É melhor ceder. Então essa postura ela é muito característica do, 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 da alta eficiência que os caras tinham para conseguir seus objetivos né? também, de certa maneira.
0: Isso daí tem até uma relação, porque assim eu não apenas li né, o romance Shogun, como eu assisti a série, que eu sou apaixonada pela série, que a série é incrível. Se você não assistiu, é, espero que você não tenha objeção com séries antigas, assim séries né, que não são essas séries hoje em dia, que a gente vê em HBO, é, tem muito a ver com a maneira como eles se referem, né, porque no caso do Shogun, tá falando, se não me engano, do, do Engenheiro Náutico, né, que é o personagem do Blackthorne, e são, são holandeses tá? mas também tem toda essa questão desse, o pessoal não gosta dessa palavra né? de choque cultural né então, quando você vê que o, o cara que vem é europeu, sei lá, não toma banho tal tá? e ele olha para os seus costumes como se você fosse um maluco, sendo que é, na ideia da cabeça dele ele nem banho toma não é verdade? Então tem-se esse escárnio, é, o escárnio é uma coisa comum, né se você quer saber, porque eles olham com uma superioridade, filme... não é à toa Daniel eles chamam os caras de bárbaros do sul, é né? assim que se engeriam os caras, uhum. bárbaros do sul. Né? Tem um escárnio. O um escárnio é uma coisa que faz sentido.
1: O, os astecas chamavam os, os, os europeus que tinham chegado lá de cara de avestruz. <risos> né? Por causa da da cara barbada, <risos> tem essas coisas. E também, mesma coisa, né? Não tomava banho, aquela coisa toda. No filme do Shinoda, tem mais de um momento
2: assim, que discretamente o pessoal dá uma tampadinha no nariz, assim. Hum,
1: não é percebido. <risos> <isso, não risos> percebi.
0: Então, é, essas coisas. Né? Os caras mandam ele colocar kimono e trocar de roupa o tempo todo? mas ele só vai aparecer limpinho mesmo depois que ele pisa no fumier, né? E aí você vê que ele sim, tomou sim. banho, fez a barba, né, e tal, é...
1: Mas eu acho que tem, tem esse escarno mesmo, que é natural, mas, é, mas o escarno que eu puxo mais atenção é da intenção do diretor, do diretor e do autor, né? Da questão da cena, né? De como você dá uma ênfase a isso. Principalmente quando você começa o filme, a primeira frase que vem escrita no filme contextualizando é que o Shogun resolveu perseguir os cristãos. Ponto. Não tem contexto. Do que tava rolando. Então, e, e, daí já na primeira frase eu falei, cara. Mas aí você vai ver
0: a história a seguir, entendeu? Ele não vai colocar contexto histórico, falar do edital, nada disso. E eu tive detalhe, eu vi primeiro do Scorsese, depois que eu fui ver o filme do Shinoda. Entendeu? Quando eu assisti a primeira vez, que foi me motivou a, a gravar esse podcast, chamar vocês pra conversar, eu fiquei tentando compreender na minha cabeça, por mais que o filme tivesse um viés cristão, né? E tal, por que aquela cena final, por que aquele, aquele santo na mão dele, né, e tal, né, então aquilo me pareceu assim, olha, eu apostatei, mas nem tanto, Peronomúcio, entendeu, então é estranho aquilo ali, essas motivações me deixaram curiosa, ao ponto de eu procurar mais informação, não consegui, que nem eu falei, assistir ali Os Olhos da Ásia, que eu queria muito, ainda mais que a visão do diretor português, né, então aí tu fica mais curioso ainda, né, um português dirigindo uma história, né, com essa estrutura interessante, né.
1: Sim, sim.
2: Eu acho que quem é, assistiu ao ao filme do Scorsese e, e gostou, achou interessante, né? Se tiver oportunidade, assista também ao, ao filme japonês do Shinoda, que você vai ter oportunidade de ver essa mesma história contada por um outro ângulo interessante que com o roteiro do próprio autor do livro, o que é muito, sempre muito interessante. E quem puder também assista ao filme português. Se puder, assista também ao filme j- português vai ter uma terceira ótica dessa mesma história, vai dar margem a
0: bastante discussão. Vem aqui comentar nos nossos comentários para falar o que, que você achou. É, claro que faltou muita coisa, a gente não fez a descrição completa do filme para você. Para quê? Né? Você já assistiu, né? Então é muito interessante nosso debate aqui, só levantou essa questão aí de duas visões, de dois diretores diferentes, né? E como essas visões, elas têm uma tendência sim né, de fazer com que o espectador tome partido. Isso é interessante, né? São duas obras cinematográficas que valem muito a pena serem
2: conhecidas. São filmes de de muita qualidade, seja em termos de interpretações, em termos de roteiro, em termos de direção, em termos do do uso de metáforas visuais, de discutir questões da fé, e, e se completam até muito bem. Então, é claro, do, muita gente vai ver o do Scorsese, claro, tá, tá, tá nos cinemas, está muito comentado, mas quem puder, não deixe de assistir o japonês, porque vai, vai acabar sendo, você vai ver essa história do outro ponto de vista e, e conhecendo um filme que é maravilhoso
0: também, enquanto uh-huh. obra cinematográfica. Agora a dica, né? Fica a dica, a dica quentíssima. Lá no, no Facebook, na nossa página, tá? que é facebook.com.br cinemasmorra, eu coloquei uma postagem lá, eu subi o filme para Dropbox e coloquei lá um link para o pessoal poder assistir em alta qualidade o filme de 71 então vale muito a pena assistir gente vai lá, dá o um curtir na nossa página e aproveita já faz o download que a gente disponibilizou, eu quero agradecer aqui o nosso amigo Daniel que olha, é, estudou com a gente é, pesquisou bastante e veio bater esse papo aqui sobre o silêncio né? é um filme muito interessante, Daniel quero muito que você fale aqui para o ouvinte para o poder ir lá conhecer o teu material, porque você além de tudo como você falou você tem o Euterpe despedaçada mas você também tem olha só que maravilha o debate sem história né querido
1: é eu agradeço aí o convite é claro que é como eu sempre falo pro Douglas já né, nosso querido Douglas que eu não sou sou muito cinéfilo né desculpa aí qualquer besteira que eu tenha falado eu sou eu sou mais um, um imagina
0: um que meu assiste. querido você é maravilhoso é leiga, né?
1: E, e, mas assim, eu assim, não estou atuando muito na Podosfera, na verdade já tem quase um ano aí, mas a gente chegou a gravar um podcast novo eu e o Jorge, que a gente estava com a proposta de fazer em duplas, né? Eu até falei isso com o Marcos Norega, da gente fazer em duplas e a gente chegou a gravar um áudio que está disponível lá na página, pelo menos que a gente falou sobre a questão do Trump na América do Norte e a gente chamou um amigo meu norte-americano, que mora lá e falou diretamente de lá as impressões dele nos no Estados Unidos como é que está agora e a visão dele de dentro, né? de, de nativo nos uh-huh. Estados Unidos, e tá bem interessante é, teve um problema lá no site, a gente perdeu todos os áudios e graças a Nilda, ah. Nilda, muito obrigado se você estiver ouvindo isso você salvou a nossa vida beijo e eu já tenho todos os áudios de volta só falta eu upar tudo de novo a data que a gente trabalha, a Uterpo tá parada a Uterpo tá paradona, a gente gravou um podcast no Hangout e não gravou <risos> perigo e aí, a gente está parado lá, não tá nem produzindo nada, mas os podcasts estão lá, né, ativa, para quem quiser ouvir. Tem podcast sobre Luiz Gonzaga, essas coisas que a gente sempre falava aí de música, né? E é isso, basicamente eu não tô fazendo nada, só terminando meu mestrado agora, que é sobre. Uh, posso falar? Pode, Pode claro. <risos> só mais um pouquinho, como diz o Douglas, né? Só, só mais uma coisinha. É, é sobre uh, os blocos de protesto do Rio de Janeiro, de 2013 a 2016, né? Que aí eu fui, eu participei de blocos de protesto, comecei a pesquisar a dinâmica deles e tal, e aí eu tô me formando esse ano, fazendo minha dissertação sobre, sobre isso aí, uma pesquisa de campo é uma etno, etnografia do, do grupo que eu fiz, né basicamente é só isso, produção acadêmica, escrevendo artigo e tentando ver se um dia eu volto para os podcasts né? e é isso aí, obrigado pelo convite obrigado Marcos, obrigado Angélica Sempre Meu precisar. querido,
0: você já voltou, você já tá aqui com a gente, não deixe, viu, ouvinte, de prestigiar o Debates em histórica, que tem o Douglas do podcast, essa coisa linda, cantora, <risos> que a gente ama, né, de coração. Uhum. Né, o que são podcasts muito legais, contigo, com o Jorge, uma galera sempre do bem, né? E, né, e também o Euterpe despedaçada, porque tem aquela, aqueles audiodramas, né, que a gente fez ah, aquele, tem, tem, Nossa, coisa bom. linda, a gente não deixa de, de curtir, viu? Agradecendo mais uma vez também aqui ao Marcos, Marcos, muito obrigada.
2: Então, acessem o masmorracine.odepress.com, né?
0: Exatamente, acesse lá o masmorracine, não deixe de conferir os nossos podcasts. A gente tem temática muito variada, a gente é fã de ficção, fã de drama, séries, então a gente tá, né? tem muito conteúdo aqui para quem não nos conhece ainda, chegou somente nesse podcast. Eu quero deixar um abraço muito grande para vocês. Eu convido novamente vocês a irem na seção de comentários, compartilhar o podcast, curtir a nossa página do Facebook, cara, que o filme está lá para você baixar. Aí ah, um grande beijo até o próximo podcast, né, gente?